0: Welkom bij Langdradig. De podcast waarin we het lange verhaal van kolonialisme in het dagelijks leven in minder dan een uur vertellen. Mijn naam is Gionne Goedhoop. En mijn naam is Luca van den Bos. In deze podcast nemen we je mee in onze zoektocht naar de invloed van kolonialisme in het hier en nu. Dat kolonialisme niet zomaar is verdwenen is een feit. Het verleden heeft een invloed op het heden. Het is waarom de wereld is zoals hij nu is. Maar waar is het dan te zien in ons dagelijks leven? En belangrijker nog, hoe herken je het? We gaan in deze podcast op zoek naar de invloed van kolonialisme op hoe we uitgaan, reizen, eten en werken. Ver weg en toen halen we naar het hier en nu. En dat is eerlijk gezegd niet makkelijk te vertellen in een paar minuten. Vandaar dus ook
1: langdradig. langdradig, langdradig, langdradig,
0: langdradig. In elke aflevering neemt een ander maker je mee naar een plek in het hier en nu om te onderzoeken... Hoe kolonialisme er daar uitziet. Voor onze allereerste aflevering beginnen we bij het Stadsarchief in Amsterdam aan de Vijzelstraat. In Hart van de Stad. Het was ooit het hoofdkantoor van de Nederlandse Handelsmaatschappij. Een organisatie die wel eens de opvolger van de VOC wordt genoemd. De Nederlandse Handelsmaatschappij heeft na de afschaffing van slavernij... onder valse voorwenselen duizenden javanen naar Suriname verscheept... om daar het tekort aan goedkope arbeid op de plantages aan te vullen. Mijn overgroot -oma, oma, Sri, was een van die mensen. Gekidnapt uit Ponderogo, Java, verscheept naar Suriname... om als contractarbeider op plantage Zoelen en Marienburg te werken. Oma Sri's verhaal en het verhaal over koloniaal contractarbeiderschap... is het uitgangspunt voor een breder gesprek... over de positie van mensen van kleur in het werkveld. Deze keer zijn we langdradig over werk... Zoals in elke aflevering van de podcast de reeks Langdradig... beginnen we met de focus op een persoonlijk verhaal. Binnen deze aflevering hebben we het over mijn overgrootoma. Oma Sri. De moeder van mijn opa, de oma van mijn mama. Haar verhaal is één over een Javaanse vrouw die in 1920 naar Suriname... tegen haar wil in naar plantage Marienburg werd gebracht om werk te verrichten. Het is een verhaal over kolonialisme en hoe verhalen worden weggewist. Het is een verhaal over mensen die hun lichamen moeten inleveren... ten dienste van koloniale gouvernementen. Nadat de afschaffing van de slavernij van Afro-Surinaamse mensen werd ingesteld in 1863... waarna nog tien jaar arbeid moest worden verricht door hen... besefte de Nederlandse overheid dat het zware werk moest worden overgenomen... Hindoestaanse contractarbeiders werden via de Britse overheid als contractant aangenomen en ook vooral uitgebreid. De kleinere groep van Chinese contractarbeiders is een ander voorbeeld van een groep die werd geworven. Waarna in grotere aantallen Javaanse mensen ook werden ingezet. Hier maakte mijn oma Sri deel uit van. Met de SS Karimun 2 werd ze verscheept vanuit Lawang Sewu op Java naar Suriname via Zuid-Afrika. Op 23 december 1919 maakte ze de overtocht. Ze werd volgens de koloniale archieven gekenmerkt door een litteken op haar knie. Met haar 1,48 meter en haar 15 jonge jaren... werkte ze op onder andere suikerplantage Marienburg in het district Kommerwijn. Ze zou nooit meer haar familie op Java zien... maar ze bracht veel helende gewoontes uit Poel met zich mee. Dit verhaal is een verhaal over mijn familie. Het is een verhaal die bij Suriname hoort. En het is een verhaal dat bij Nederland hoort. Zonder haar arbeid en van velen als haar... zou Nederland nooit zijn uitgegroeid... tot een van de machtigste kapitalistische landen ter wereld. Deze aflevering begint met een bijdrage van artiest Vernon Chatlijn. Een aantal tracks uit het album... Peace, Love and Music, uit 2017 zijn te horen tijdens deze aflevering. Tadlijn is componist, percussionist en een van mijn favoriete hedendaagse makers. Hij activeert herinneringen en gevoelens van thuis met zijn muziek, met een nadruk op het Caribisch gebied. Peace, the journey. It is a journey we embark on, from
1: the day we are born until we die. We rally, march, advocate, stand up for, sing, fundraise, fight. We go to war for peace.
0: It is a journey we embark on in this thing we call life.
1: And we will stop at nothing to accomplish peace.
0: Elke aflevering van Landradig is geankerd in een locatie waar je het kolonialisme van ver weg en toen kan terugzien in het hier en nu. Voor deze aflevering is het de Basel, het gebouw waar het Amsterdam Stadsarchief is gehuisvest. Het is het oude hoofdkantoor van de Nederlandse handelsmaatschappij. Dit semi-staatsbedrijf was de opvolger van de WIC en de VOC en was verantwoordelijk voor het organiseren van koloniale handel en industrie. Vooral in voormalig Nederlands-Indië. Inclusief het werven, kidnappen en tewerkstellen van Javaanse mensen in onder andere Suriname. Aan het gebouw zie je nog steeds hoe trots de NHM was op het koloniale systeem. Hoog boven op de gevel staan beelden van de drie gouverneurs-generaal van voormalig Nederlands-Indië. J.P. Koen, H.W. Daandels en J.B. van Heuts. Drie mannen die samen verantwoordelijk zijn voor het uitmoorden, tot slaaf maken en uitbuiten van duizenden mensen in het voormalig Nederlands-Indië. Hoe werkte dat systeem van contractarbeid eigenlijk? En wat is het verhaal van Javaanse vrouwen en meisjes, zoals mijn oma Sri, die ermee te maken hebben gehad? Ik heb het daarover met onderzoekers, schrijver en erfgoedspecialist Yvette Kopijn. Zij heeft onder andere Javaanse Surinamse ouderen... die met contract erbij te maken hebben gehad, geïnterviewd. Zij is ook de oprichter van Tracing Your Roots... een platform waarbij zij jongeren met wortels uit het huidige Indonesisch archipel... helpt om hun familiegeschiedenis te onderzoeken... door middel van stamboomonderzoek en interviews met familieleden. Onder het motto, als je weet waar je vandaan komt... Weet je ook beter wie je bent en wie je nog wilt worden?
2: Um, ja, ik ben uh, Yvette. Ik ben uh, schrijver, onderzoeker, docent, erfgoed, educatiespecialist, een heleboel. Um, ik uh, schrijf sinds jaren een dag een proefschrift over Surinaams-Javaanse vrouwen. Of beter gezegd, ik probeer uh, via de levensverhalen van drie generaties surinaam javaanse vrouwen, probeer ik te... Uh, ...geschiedenis van Surinaamse jafanen te reconstrueren... ...maar dan wel heel expliciet uh, vanuit een vrouwelijk perspectief. Uh, ja, ik denk dat we dan eerst even moeten beginnen... ...met, met een, een iets bredere context ja. te schetsen. Hè, van, ja, contractarbeid, uh, mm -hmm. ho hoe dan? en ja. uh, <laughs> Hoe lang? En zo... Ja. Um, dus um, het is waar, inderdaad. In 1863 werd de slavernij afgeschaft. Um, daarmee was er, kwam er nog geen eind aan, uh, aan, aan het werk op de plantage. Hè, voor de tot slaafgemaakten. Die dan nu vrijgemaakt uh, waren. Ze moesten nog tien jaar onder staatstoezicht uh, werken. Tegen een schamelloon En konden dan de plantage uh, verlaten. Er was inderdaad daarna een, uh, een arbeidstekort. Um, ook is daar wel ook nog het een en ander over. Te zeggen. Maar in ieder geval. Uh, men begon met die Britse uh, immigratie. Uh, de, komst, de overkomst van, uh, van Brits-Indische, die, die we nu Hindoestaanse contractarbeiders uh, noemen. Uh, dat had één nadeel, en dat was het feit dat zij onder uh, Engels gezag stonden. Dus er kwam een, een, daar, kwam daar een, uh, een hogeplaats persoon mee, die uh, erop oh. toe, toezag dat. Die contractarbeid wel volgens de regels verdiepen. Dat er geen uitwassen zouden plaatsvinden. Dus dat, dat, dat nadeel werd op een gegeven moment wel best groot gevoeld. Want de, Hindoestanen, die, de Hindoestaanse contractarbeiders kwamen ook in opstand. En die lieten zich zeker ook gesteund door de, door de, ja, de steun die ze voelden van, van, van deze man. Durfden ze ook meer... Een, een, een Brits consul, ja. Die en het durft dus ook meer van zich te laten horen en, 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 en dus ook kenbaar te maken als, het, als ze werden, uh, verkeerd werden behandeld. Uh, tegelijkertijd als we dan naar de Indische kant uh, kijken, uh, hebben we het uh, cultuurstelsel uh, gehad. Uh, dat daar heeft onder andere Multitudie is het boek over geschreven. Dat betekende dat de, ja, de, de laag geplaatste, de meest laag geplaatste laag van de bevolking van deze koloniale samenleving in Nederlands-Indië. Die moest, als je land had, moest je een vijfde van je opbrengst afstaan ten behoeve van uh, de Nederlanders en uh, de export van, van suiker, van koffie, uh, tabak uh, naar, naar Nederland. Had je geen grond, dan moest je, ik geloof, 66 dagen per jaar uh, gratis arbeid leveren, waar, waar, waarmee dus wegen zijn aangelegd, irrigatiesystemen, et cetera. Nou, te, tegen die uitbuiting van de Javaanse volksklassen, kwam er in Nederland de steeds groter protest van, van dit kan niet, dit, dit zijn uitwassen, dit, dit, dit vinden wij ethisch niet verantwoord. Yvette
0: had het net over uitbuitende vormen van arbeid. Maar als we het hierover hebben, dan hebben we het eigenlijk niet alleen over het verleden. Er zijn genoeg hedendaagse vormen van uitbuiting, zoals de kobaltmijnen in Congo... waar veel mensen hun levens verliezen om kobalt te winnen voor onze elektronica... Ook kunnen we denken aan de omstandigheden waarin onze kleding wordt geproduceerd. Hier zitten ook uitbuitingsfactoren in besloten. Op plekken zoals Bangladesh, Tamil Nadu en verschillende kledingbedrijven in Turkije is er nog altijd sprake van gedwongen arbeid. Vaak ook van kinderen. Los van het feit dat vervuiling en overbelasting van water ook factoren zijn waarbij de aarde wordt uitgebuit. Ook dichter bij huis kunnen we vormen van arbeidsuitbuiting vinden. Werkers die in de horeca- of schoonmaakindustrie voor hele lage lonen zichzelf uitsloven in ongezonde werkomgevingen. Denk maar aan de stakingen die nu plaatsvinden op Schiphol of openbaar vervoer hier in Nederland. Dat heeft allemaal te maken met uitbuitende
2: vormen van arbeid. Nou, uiteindelijk werd dat dan... Uh, vervangen door een, een, een ethische politiek, uh, dat was rond de eeuwwisseling, dus op begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. Uh, en die ethische politiek die was er in dit geval opgericht om mens, de Japanse bevolking welvaart te te brengen. Er was, he, je moet je voorstellen dat cultuurstelsel had de Javaanse bevolking zo ongelooflijk uitgebuit dat er enorme verpaupering van de, van, van de bevolking was. Er waren, waren hongersnoten geweest. Sommige oogsten waren mislukt. Uh, mensen liepen verpauperd, uh, landloos, rond over het eiland, zwierven, hele grote groepen. Uh, ja, dus er was een groot probleem, die, dat de dat, dat, nood moest gelenigd worden. Nou, ethische politiek stoelde op drie zaken: uh, uh, irrigatie, uh, educatie en emigratie. Dus daar, daar hebben we de Javaanse migratie te pakken. Irrigatie was dus echt van oké. Okay, we willen eigenlijk het land open, gaan openen voor particuliere initiatieven. Dus de, de NAM hè, had, had in uh, Indië een grote rol gehad. Ook in het cultuurstelsel waren zij degene die de belasting bijvoorbeeld inde hmm. Bij de bevolking. Um, ze, ze bezaten in, 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 in Suriname al de plantage Marienburg. Ja. Sinds 1882. Um, noodlijdende uh, plantage maar opgekocht en uh, ja, meteen uh, uh, doorontwikkeld tot een van de meest moderne plantages, uh, in ieder geval in, in Suriname, maar uiteindelijk ook een van de grootste in, uh, in, in de wereld geworden. Uh, en ze wilden dan eigenlijk zeg maar, naast die NIM ook, ook meer uh, particulier initiatief Toestaan. He, dat, dus dat ook particuliere ondernemingen konden gaan profiteren van de Nederlandse kolonie in voormalig Nederlands-Indië. Um, dus daarvoor moesten wegen worden gebouwd, er moesten irrigatiesystemen, et cetera. En dus ja, de, de vermeerdering van de welvaart, dat was eigenlijk ook nog heel beperkt. Want het ging eigenlijk meer over dat ja, het land zo uh, ontsluiten dat een particulier initiatief daar uh, bodem, uh, ja, voet, voet op de bodem kon krijgen. Um, Immigratie was dus een van, 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 van de doelstellingen van die ethische politiek, er is nog veel meer over te zeggen, maar um, het idee was van oké, okay, de nood onder de Javaanse volksklasse is zo enorm groot, er is zo'n uh, overschot aan bevolking. Um, dat moeten we lenigen. Dus wat gaan we doen? We gaan deze mensen transmigreren. Ja, dat heeft Sukarno later ook gedaan. Um, Jaafanen. Uh, transmigreren uh, naar andere uh, eilanden die minder bevolkt waren waaronder uh, Sumatra uh, Kalimantan was een ander eiland daarvan, nou dat, dat, dat liep toch niet helemaal goed uh, er zijn veel Javanen verplaatst als contractarbeider naar de plantages uh, op Sumatra uh, Delhi en uh, ook daar zijn grote aanklachten over geschreven, heel veel Uitbuiting van arbeid, misbruik. Vrouwen hebben daar natuurlijk een hele specifieke rol in. Omdat zij ook altijd te maken hebben met seksueel misbruik. Um, zowel van de planters als de opzichters als de mede-arbeiders. Uh, uh, dus een hele kwetsbare positie. En ja, eigenlijk dus de infrastructuur die er al lag. Om javanen van Java naar Sumatra te transporteren. Is ook gebruikt om ze van... Java naar Suriname te transporteren dus je had bijvoorbeeld de, de, de daily uh, ma maatschappij, ik weet niet precies hoe het, hoe het heet maar in ieder geval dat was een, een, een kantoor, een vind de vindusie kantoor wat, waar, een immigratiekantoor, kantoor waar uh, ja, die de die migratie en de ronseling van de mensen regelde uh, dus zij hadden uh, ronselaars, maar die ronselaars had, dat waren meestal uh, belanddaars, dat waren Nederlandse mannen, zij hadden Handlangers, dat waren Javanen, Javaanse mannen. En die gingen dan bepaalde streken en dorpen langs uh, om, om mensen te ronselen. En met name plekken waar veel mensen samenkwamen. Dus juist ook buiten de dorpen. Maar dat is dus precies.
0: De, ik, ik, ja, mensen kunnen niet zien wanneer ze deze aflevering horen, maar ik. Ik zit nu eigenlijk met mijn ogen dicht van, hè? Maar dat is dus precies inderdaad ook... Um, mijn overgrootoma is, ze heeft aan mijn moeder verteld dat ze is geronseld vanuit een markt. Toen ze op de markt was, waar er dus heel veel mensen uh -huh. zijn. En dat er witte Nederlandse mannen, maar ook volgens mij twee Javaanse mannen. Eigenlijk precies de situatie die jij ja, nu schert. Ja, ik
2: schets, hè? Ja. 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 En, en, en dus de markt was een van de plekken waar, waar mensen geronseld werden. Je, je, je haalt ze uit. Ze zijn uit hun uh, habitat ook waar weinig sociale controle is. Ze zijn op een plek waar ze relatief anoniem zijn. En dan kan je ze bewerken. En die, die, deze mensen werden ook werk genoemd hè, van bewerken. Hmm. Uh, er er waren, was ook een, een, een gezegd onder de javanen van de handlangers hè, van deze ronselaars. Ja, die werden echt gevreesd. Weet je, die mensen moest je echt niet tegenkomen. En, en nou ja, de verhalen onder Javanen zijn aan de ene kant van... We werden betoverd. We werden, we werden, we werden misleid. We werden betoverd. guna guna En dan heb je verhalen van iemand stapte op mijn voet. Of iemand raakte mijn schouder aan. En ik werd betoverd. Of in, onder, in, in hypnose gebracht. Mm -hmm. Of in een trance. En ik... Uh, wordt meegenomen naar het depot. Ik moet wachten op die boot. Ik zit op die boot. Ik zie water, water, water. En ik doe mijn ogen open. Ik zie water, water, water. En ik kan nergens meer naartoe. En dus dat, 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 is, dat is het ene verhaal. Wat... wat, wat, wat ja, wat, wat ik ook veel te, terug heb gehoord van de vrouwen die ik uh, heb. En de mannen trouwens ook in Stille Passanten. Mm -hmm. ook uh, mannen geïnterviewd uh, die dat mij teruggeven. En bij vrouwen specifiek zijn er ook andere verhalen zeker ook hoorbaar. Dus aan de ene kant uh, zijn vrouwen misleid. Ze zijn ontvoerd. Ze zijn onder valse voorwenselen gelokt, meegenomen. Uh, maar er zijn ook verhalen uh, van vrouwen die zeggen... Uh, nee, ik ben uit vrije wil gegaan. Uh, ik wilde en ik werd, uh, uh, zoals mevrouw Marta Sentico, waar ik nu meer, nog meer in, in verdiept heb. Uh, ja, zij zegt, uh, ik werd, was beloofd aan mijn neef. Uh, ik moest met hem trouwen. Ik werd uh, gearrangeerd huwelijk. Ik wilde dat niet. En heb toen mijn dorp verlaten en ben weggegaan. En uh, ja, op mijn zwerftocht door Java kwam ik mensen tegen. Zeiden, goh. Suriname, zou dat niet voor, wat voor jou zijn? Ik denk dat, ja, ik doe het. Dus, dus ja, dat, dat zijn. Dat is een beetje de context van, ja. van, hè, van, van uh, deze geschiedenis. Uh, als jij zegt. Uh, de Nederlandse handelsmaatschappij. Uh, ja, wat ik zeg. <coughs> zij hebben eigenlijk. Een, 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 na. De teleurgang van de VOC hebben zij een hele grote rol gespeeld uh, uh, op, in voormalig uh, Nederlands-Indië. Ze waren dus inderdaad dus diegenen die de belasting ook inde bij de mensen. Uh, het cultuurstelsel moeten we ook niet vergeten, uh, maakte heel erg gebruik ook van de infrastructuur zoals die op Java er al lag. Uh, we hadden een... En een Javaanse aristocratie mm -hmm. en dan, dan had je heel lang niks en dan had je de, de, de verpauperde mm. bevolking waar, waar, waaruit de Surinaamse Javanen ja. voortkomen ja. Hè? en die, die bovenklasse, die aristocratische of de vorsten en de vorstenhuizen um, die hadden natuurlijk een, hè, ook een, uh, al, al uh, uh, een, een aantal eeuwen lang een feodaal stelsel waarin ze dus ook de boeren op hun manier ook uitbuiten. Dus de, de Nederlanders hebben heel goed gebruik gemaakt... Van de, ja, van de cultuur en de infrastructuur die daar al lag... om, om de mensen nog meer uit te buiten. En, en dat ging dan ook met een verdeel en heersen. En echt ook... Ja, dat pappen en nat houden. Ja. Ja, van, ja. Ik geef die vorsten gewoon een voor, bepaalde voordelen en privileges... op zo'n manier dat zij zichzelf ook kunnen verrijken... aan de uitbuiting van die Javaanse boeren. He, dus uh, leverde het land dat zij bezaten... en wat door de boeren werd bewerkt... leverde dat hen meer geld op... kregen ze ook een extra bonus van de Belanda's, van de Nederlanders. Dus zo ja, waren het, was het ook een, eigenlijk een... een een, een herendeal, of hoe uh -huh. noem je dat? Hè? Een, een, een gesloten deal. waarin ook nog de corrupte ambtenaren. en bestuurders van, van Nederlandse zijde. Ja, zorgden dat, ja, dat, dat, dat de arbeid van deze uh, uh, volksklasse. optimaal kon worden uitgebuit. En ja, als je al zo denkt over mensen. je uh -huh. denkt zo over hè, de uitbuiting van hun arbeid. maar de uitbuiting ook van het, van het land wat ze bewerken. Uh, het, 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 het afromen van 20% van de landopbrengst gratis voor de Europese markt. Als dat jouw manier van denken is, is het natuurlijk... Ja, kan je je bijna voorstellen dat, dat het niet alleen een ongelooflijk goed idee werd gevonden om Javanen naar Suriname te halen, maar zelfs heel menselijk of heel humaan. Ja. Hè? Dus, dus die ethische politiek, dat klinkt heel prachtig, maar het is eigenlijk van... Dat je... Het is gestold op koloniale ideeën natuurlijk. Ja, en dat je iets humaans ziet in het uitbuiten van Mensen. arbeidskracht. Ja, en, en, en goed, waarom gingen dan vrouwen mee? Waarom, waarom ja. werden vrouwen geronseld? Want, ik bedoel, ja, je zou ook alleen maar mannen kunnen ronselen. Uh, vrouwen waren heel lang tot... Uh, ja, waren, was er echt een vrouwentekort onder Javanen. En mm. waren zij veruit in de minderheid. En zeker in het begin, later veranderde dat vrij... Uh, snel, nou ja, in de jaren twintig veranderde dat zo ongeveer uh, maar zeker tot aan de jaren twintig dus de eerste dertig jaar van deze migratie de, een, een, van de, een van de voornaamste redenen dat vrouwen überhaupt werden geronseld was eigenlijk om te zorgen dat dat mannelijke arbeidsleger in toom werd gehouden en hoe doe je dat? door de seksualiteit van deze mannen uh, om daar, to, door daarin te voorzien ja en, en, en nou ja, dat, 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 uh, daar schrijf ik over in mijn proefschrift. Uh, maar als ik het vertel, word ik zelf ook emotioneel. Uh, elke keer weer, terwijl ik het al 25 jaar lang weet. Maar het gegeven dat, uh, dat vrouwen zo'n kwetsbare rol uh, plek innamen op zo'n plantage... Luisterend naar Yvette kreeg ik een dieper besef van de enorme geschiedenis... die
0: is verweven met zoveel generaties in Nederland, Suriname... en de huidige politiek beladen geografische plek dat Indonesië wordt genoemd. Mijn oma Sri heeft voor een groot gedeelte ook mijn moeder opgevoed... die mij weer heeft grootgebracht. Ik ben in die zin, net zoals veel anderen, een belichaming van die koloniale geschiedenissen... Hoe komt het dat deze geschiedenis en de manieren en mensen waarin het voortleeft zo onbekend is? Zeker wanneer die geschiedenis zo zichtbaar wordt verheerlijkt op de gevels van grote gebouwen, zoals het oude hoofdkantoor van de NHM. In Rotterdam is er ook zo'n oud kantoor van de NHM, dat nu nog steeds een belangrijke rol vervult op het gebied van arbeid en handel. De Rotterdamse Kamer van Koophandel. De KVK is in de 19e eeuw opgericht als instituut van handelsregistratie. Een ander belangrijk instituut dat opgericht was om de Nederlandse koloniale economie binnen en buiten de grenzen te optimaliseren. De NHM heeft dus eigenlijk twee
2: prominente gebouwen in twee van de grootste steden van Nederland achtergelaten. Het is zichtbaar in gebouwen, maar ja. tegelijkertijd uh, verzwijgen we het ook. Hè? Dus er is... Uh, ja, je hebt uh, zoiets als Indie Zwijgen. Ja. Hè, wat, wat verbonden is aan de groep waar ik uit voortkom. Uh, wij worden altijd geassocieerd met de zwijgende, met de zwijgende groep... nieuwkomers in Nederland. Uh, bedoel, ja, uh, we kwamen in, 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 direct na de Tweede Wereldoorlog. Dus een van de eerste waar dan beleid op werd uh, losgelaten. Maar tegelijkertijd... Uh, He, is er, dat Indisch-zwijgen is natuurlijk zeer complex. Want je, als, als nooit iemand luistert naar jouw verhaal... omdat ze er gewoon niet in geïnteresseerd zijn... leer je vanzelf wel te zwijgen. Dat is één. En, en, en twee is dat ik toch ook heel duidelijk een Nederlands-zwijgen zie. Mm -hmm. Ik zie een heel groot Nederlands-zwijgen. En... Waar, waarom, waarom is het zo dat wij anno 2022... Uh, nog steeds niet leren op school dat er Javanen ook in Suriname wonen. En dat de Nederlanders uh, daar toch direct bij betrokken waren. Hè? Dus als, ik, ik begin ook zo mijn proefschrift. Als, je, uh, als, als de Nederlanders er niet waren geweest om op het idee te komen... om deze groep uh, uh, vanuit ethisch oogpunt, humaan oogpunt... Uh, in hun ogen dan, he, van van Java naar Suriname te verplaatsen. Dan had die hele geschiedenis niet eens een aanvang genomen. Dus als er, als er een geschiedenis, een gedeelde geschiedenis is... dan is het wel van Surinaamse Javanen. Of Javaanse Surinamers, precies hoe mensen zich uh, identificeren. Maar we moeten het erover hebben. En, en, en dat, dat, dat is één ding. En, en twee, uh, nog een aanvulling op jou. Uh, als we het dan hebben over uitbuiting van arbeid... zou ik er toch ook heel erg voor willen pleiten dat we... Toch kijken naar ja, wat is arbeid dan? Weet je wel? Hoe definiëren we dat? En wat, wat zien wij als arbeid en wat zien wij niet meer als arbeid? En zeker als je dat bekijkt vanuit een genderperspectief. Ik ben natuurlijk ook uh, ja, groot gebracht, uh, uh, opgeleid door vrouwen als Francis Gouda... als um, uh, Roosmarijn Hufte... nu de huidige uh, bijzonder hoogleraar uh, Surinaams geschiedenis... van 18, 1873. Gloria Wekker, een ongelooflijk belangrijke wetenschapper... voor mij um, een van mijn promotoren geweest. Uh, dus als we vanuit intersectioneel uh, oogpunt kijken naar wat arbeid is... en we kijken vanuit een genderperspectief daarnaar... moeten we denk ik toch ook kijken... van of we het begrip van arbeid of we daar in onze horizon ook niet kunnen uh, hè, uh, verbreden als je het hebt over Javaanse vrouwen ze werden voor, uh, voor, voor twee zaken ingezet Eén is wat ik net, net ook zei van, ze werden ingezet om uh, de, de Javaanse ...mannelijke contractanten in toom te houden... ...om te zorgen dat het rustig was op dit plantage... ...dat het, weet je wel... Um, ...dat ze in ieder geval in hun seksuele behoeften konden voorzien. Um, dat gaf ze natuurlijk ook een zeldzaamheidswaarde, he, by the way. Uh, uh, dus ze konden ook dat stuk konden ze ook naar hun eigen voordeel... Um, uh, konden ze ook ja, kijken of ze dat ook in hun eigen voordeel konden laten werken. Uh, dus als er een andere partner zich aan uh, meldde die economisch beter was. Ja, dan, dan kon het ook voorkomen dat mensen gewoon van partner wisselden. Uh, het kwam ook voor dat vrouwen meerdere mannelijke partners tegelijkertijd had. Maar in ieder geval, um, uh, dus seksuele arbeid is voor mij ook ja, arbeid. Zeker. Dat is ook arbeid. En uh, twee, waar, waar Javaanse vrouwen ook voor zijn ingezet. Uh, vrij snel toen al bleek van. Ja, maar als je een te groot uh, vrouwentekort hebt. Dan krijg je, ook, krijg je ook problemen. Ook onrust onder de mannen. Ze gaan er om dobbelen. Ze gaan er om vechten. Om uh, um die vrouwen. Dus daar moet toch iets gelenigd worden. En dus in de jaren twintig werden vrouwen juist ingezet. Om, voor, om hun reproductieve Arbeid. En dat is echt vrouwen als en, een commodity. Als een commodity. En dan, en dan worden vrouwen... Dus in het begin komen er allerlei... Stereotype beelden reizen eigenlijk mee van Java naar Suriname, omtrent Surinaam-Javaanse vrouwen. Nou, uh, over bekend uh, voor sommige mensen, want ook in andere bevolkingsgroepen golden dit soort stereotypen, ook onder, onder de Afro-Surinaamse vrouwen bijvoorbeeld, hè. hyperseksueel, overspelig, onseksueel, onverzadigbaar, uh, promiscu. Uh, overspelig. Uh, dat, 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 dat zijn de stereotypen die mee reisden. Waarom? Waarom? Oh, ja, om, omdat die stereotype, dat beeld moest ook gecreëerd worden om te zorgen dat mannen, de plantagedirecteur, de opzichters, maar ook de Javaanse contractor bij dezelf, dat ze ook van die van, van, van de seksuele arbeid van vrouwen konden uh, profiteren. Yeah, om het zo te zeggen. Uh, als alleenstaande vrouw overigens op de plantage in het begin redden je het ook financieel gewoon niet. Er zijn Roosmarijn Hufte heeft, heeft daar een proefschrift over geschreven. heeft dat ook uitgezocht. Als je de dagelijkse uh, uh, ja uh, Kosten in levensonderhoud. En als je die weet. En je weet wat het loon wat vrouwen ontvingen. Vele malen minder dan, dan mannen. Nou dan was het eigenlijk bijna ondoenlijk. Om zonder een man naast je te kunnen, te kunnen ja, overleven. Ja. Dus wat doe je? Dan bied je ook je seksuele diensten aan. Dan krijg je weer he, daaruit voortvloeiend het stereotype beeld. Van de Javaanse vrouw als overspedig, promiscu. En, en altijd in voor, voor seks. Mm -hmm. Later in de jaren twintig. Als dat toch voor veel onrust zorgt. Wordt ze eigenlijk ingezet om. Hé, hey, Suriname heeft nog steeds een tekort aan. Een, een te kleine bevolking. Economisch niet, ja, niet handig. Ook niet rendabel. Dus er moeten meer mensen bijkomen. Dus de, bevolking moet, of de, de Surinaamse bevolking moet groeien. Dan worden vrouwen ingezet als moeder. Ja. Zij moeten zorgen voor. Uh, dat er veel, ze moeten veel kinderen maken en baren en zorgen voor een natuurlijke bevolkingsaanwassing zoals dat toen heette van de Surinaamse bevolking. Dus dan komt er ook een omslagpunt en dan ja, die, die stereotype beelden van toen blijven natuurlijk aan de ene kant bestaan, maar worden ook getemperd. Want ja, of ingezet, een, ja, een, ja. Een moeder kan niet ook nog eens keer hyperseksueel ah, ja, zijn of promiscu of ja. overspelig. want zij moet juist trouw aan die echtgenoot, uh, moet ze haar plaats weten. En dan gaat ook ja, de, de, tegelijkertijd met deze beleidsomslag, is er ook een beleidsomslag. Uh, vindt er plaats van groot landbouw. Uh, de nadruk op groot mm -hmm. landbouw. De nadruk op klein landbouw. Dus uh, waar, je, waar uh, de Creolse. Of de Hindoestaanse bevolking een andere plek heeft toebedeeld uh -huh. gekregen in de Surinaamse samenleving. Het um, district ook mag gaan verlaten. Worden de Javanen juist in de, in de districten vastgehouden, want zij um, he, moeten vooral worden ingezet om die kleinlandbouw een impuls te geven. Ja. Dus ze moeten als kleine boer vooral daar blijven. En daarom kregen ze en bijvoorbeeld ook ja, een stuk grond. Daar, daarom kregen ja. ze een stuk grond. En, en, en dan worden er eigenlijk ja, witte of Nederland Ideeën op een bevolkingsgroep geplakt van. Uh, die man is dan opeens gezinshoofd. En, en zij moet dan onderdanig aan hem zijn. en alleen maar huisvrouw zijn en de kinderen grootbrengen of zoiets dergelijks. We noemen dat in, in, ja, in, in, in wetenschappelijke termen wel eens. Mm -hmm. wat dan ja, heeft precies. plaatsgevonden. Hè? Het, uh, maar ja, daarmee wordt een grote streep gezet door. De cultuur waaruit de, de vrouwen uit de Javaanse volksklasse zelf uit voortkomen. Want zij zijn gewend om te werken. Ze, he, ze, beide inkomens zijn nodig om überhaupt te kunnen overleven. Dus vrouwen werken altijd. En, uh, he, dus daar, daar vindt iets raars plaats. En, en ze blijven ook werken. Ze, 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 ze laten zich niet terugdringen in de rol van, van huisvrouw. Want ze, ze, ja, dat is ook helemaal niet hun... Habitat of waar ze, waar ze uitkomen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we arbeid ook verbreden. Wat is arbeid? Arbeid is ook voor mij reproductieve arbeid. Arbeid is ook seksuele arbeid. En als we dan naar, naar de geschiedenis van Javaanse Surinamers kijken, ja, dan, dan komen er opeens een heleboel lagen bij.
0: Tijdens het gesprek met Ivette net hebben we het gehad over de historische context en alle lagen van uitwijting van onder andere Japanse arbeidsmigranten. Ook zijn we even ingegaan op huidige infrastructuren die deze erfenissen van gereguleerde arbeidstoestanden opslaan. Bijvoorbeeld de voormalige NHM en de huidige KVK. Nu gaan we een gesprek aan met Sahar Noor. Zij werkt bij BNNVARA. Waarbij we het gaan hebben over de mogelijkheden van herstel van deze koloniale dynamieken. Maar kan dat eigenlijk wel?
1: Nou, ik ben Sahar. Ik ben uh, 39 jaar. Ik uh, werk momenteel bij BNM Vara als manager diversiteit en inclusie. En ik hou me daarbinnen vooral bezig met hoe je de organisatie inclusief kan. Of beter kan krijgen. Uh, mijn achtergrond is vooral uh, heel veel onderzoek. <laughs> ik kom echt uit een onderzoekerswereld. En ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusiviteit. Maar dan vanuit diverse perspectieven. Van etnisch profileren tot uh, Onder advisering tot uh, uitsluiting, vertrouwen in het onderwijs, weerbaarheid van jongeren met een migratieachtergrond. Super divers. En uh, jaar geleden besloot ik uh, al mijn kennis en uh, kunde om te zetten en de praktijk. Dus vandaar de stap naar Bienvaren.
0: Ja, en hoe ben je eigenlijk begonnen in deze richting? Omdat het natuurlijk ook wel interessant is. En het kan ook wat opleveren, maar het, het heeft ook zijn uitdagingen, denk ik. Oh, absoluut. Ja, en we zullen daar straks iets meer op ingaan. Maar ik ben benieuwd, wat, ja, wat heeft jou laten kiezen voor deze richting?
1: Nou, ik denk dat ik uiteindelijk. Um, uh, nou, ik denk dat het thema rechtvaardigheid en machtsverhoudingen wel altijd wel mijn. Mij getriggerd heeft als mens en wel altijd mee bezig heeft gehouden. Dus vanaf kind af aan, volgens mij heeft iedereen dat hier merk je al, hey, er zijn verschillen tussen mensen. En dat probeer je altijd te verklaren. van Het komt dat een vrouw of een man of iemand met een andere kleur. Dus ik denk dat het thema rechtvaardigheid mij wel uiteindelijk ertoe heeft gepusht. En geïnspireerd, kan ik beter zeggen. Om daar. ...iets mee te doen. Ja, ik herken mezelf daarin.
0: Ik, ik vind het interessant altijd um, om het eigenlijk ook te verhouden... ...naar die, toch wel tegenwoordig vind ik, containerbegrippen... ...waar instituten van allerlei soorten instituten, musea, omroepen, noem maar op... ...eigenlijk gebruik maken van dit soort onderwerpen... ...dat voor mensen als ons geleefde ervaringen zijn... Um, en daar een soort van beleidsmatig iets van maken... om een soort van afwinkelijst van te maken. En daarom vind ik het altijd wel interessant... als ik met mensen die daar actief mee werken of vanuit werken... om daar gesprekken mee over te voeren. Omdat ik altijd ook benieuwd ben naar de uitdagingen... die misschien nog explicieter worden... aangezien de rest van de mensen in zo'n um, ja. instelling... dat ook op jou kunnen plakken... Um, we zitten vandaag hier samen omdat we de aflevering die we vandaag gaan opnemen voor um, de reeks uh, van de podcast. En de, deze aflevering waar ik de redacteur in die zin voor ben um, gaat over noties van arbeid, productiviteit, hoe kijken we daarnaar en eigenlijk ook de onderliggende onderdrukkingsmechanismes. En we zijn nu aangekomen op het deel binnen de podcast waar we het gaan hebben over de visie van herstel. En dan is de vraag natuurlijk: herstellen van wat? Om een handelsnatie te zijn. Uh, en als we kijken naar de geschiedenis, dan gaat het over uh, arbeidsuitbuiting van verschillende mensen. In het Caribisch gebied, bijvoorbeeld in de voormalige kolonie: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, saint Maarten, sint en Suriname. En dan heb je het ook over uh, het huidige Indonesisch archipel. Uh, waar al de verschillende eilanden, waaronder Java, ondervallen. En dat is eigenlijk de context een beetje waar ik uh, in mijn persoonlijk verhaal wat dieper op inga. Um, en hieruit, uit dit verhaal, wil ik graag verder gaan op... Ja, je hebt het net over z'n rechtvaardigheid. Dat dat centraal staat binnen jouw uh, werk en dan heb ik net het verhaal in het kort verteld over mijn oma of mijn overgrootoma eigenlijk die ik nooit heb gekend maar wel de verhalen via mijn moeder die mij heeft opgevoed uh, doorkrijgen alle rituelen ook via mijn moeder doorkrijgen die zij van haar heeft gekregen en om het dan niet alleen maar op het individu te zetten maar ook meer op het Collectievere of op het modernere waar we nu, nu in zitten, dan hebben we het over mechanismen, instituten die eigenlijk van oud her op dit soort historische systematieken ook zijn gebouwd.
1: Mag ik nog heel even reageren? Ja, aan het zeker van je oma? Want daar krijg ik altijd kippenveel van. Hoe het levensloop van één persoon, mm -hmm. jouw roots in dit geval, zoveel kan blootleggen. Mm -hmm. Als je. Teruggaat naar wat jij net zojuist beschreef. Tot op het moment dat we nu hier zitten. Dan zijn we denk ik. Nou, hoeveel jaar verder? Ja, dat was in 1920. Klein honderd jaar. Ja. En dat klein honderd jaar is er zoveel gebeurd. Mm -hmm. uh, waardoor jij nu hier bij, tegenover mm -hmm. mij zit. En het is allemaal begonnen toen met jouw overgrootmoeder. Oma. Oma. Ja. Die destijds dus ontvoerd werd. Mm -hmm. En als je dan bij wijze van spreken het zou... Die honderd jaar zou moeten reconstrueren. Is mm het -hmm. ook heel erg mooi, maar tegelijk ook treurig. Hoe eigenlijk uh, onze roots. anno 2022. nog altijd bepaald worden. En onze beleving. En zoals jij het net zojuist. Uh, mooi beschreef: jouw dagelijkse realiteit. nog altijd bepaald wordt. door wat je oma honderd jaar geleden is overkomen. Ik zeg heel vaak, en dat blijf ik herhalen... onze heden, verleden en toekomst... die zijn met elkaar ontzettend verbonden. Ja. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld daarvan. Uh, daar begon eigenlijk de onrechtvaardigheid. Ja. Onrechtvaardigheid loopt ook gewoon nog door, anno ja. 2022. Want uh, zoals je het mooi beschreef, het is onze realiteit... Diversiteit zijn voor vele mensen, met name directeuren die zelf niet, zoals Joris Sluijendijk zegt, uit de zeven vinkerswereld komen. Uh -huh. Die niet zelf ervaren hebben hoe het is om gediscrimineerd te worden. Die niet ervaren hebben hoe het is om anders behandeld te worden. Die niet ervaren hebben hoe het is om uitgesloten te worden op basis van persoonlijke kenmerken waar je helemaal niets aan kunt doen. Voor hen is diversiteit een belangrijk thema. En je zei het net treffend, het is de realiteit waar we allemaal mee te kampen hebben. Ook mijn realiteit. Ja. Dus in zekere zin, daarop zei ik het, het poest mij die kant op te gaan. Mm. Ik heb een soort van geen keuze, mm. want ik heb inmiddels ook kinderen. Mm. En ik wil niet dat mijn kinderen weer hetzelfde meemaken wat ik heb meegemaakt. En ook hun kinderen weer. Dus op een gegeven moment wil je die patroon doorbreken. Waar we nu echt in Nederland bijvoorbeeld zien... is dat er wel sprake is van institutionele uitsluiting. Mm -hmm. En dat vind je op allerlei niveaus. Uh, op basis van uiterlijke kenmerken... op basis van seksuele geaardheid... op basis van je gender, dus man-vrouw non-binair... op basis van kleur... maar ook of je bijvoorbeeld uh, theoretisch opgeleid bent... of praktisch opgeleid bent... Als je kijkt sek, naar wie heeft er last van op dit moment. En trouwens ook gezondheid. Dus als je he, last hebt van of wel fysieke en of mentale beperkingen. Dat wil ik wel echt bewust benoemen. Mm -hmm. Want veel mensen denken dat het in Nederland helemaal goed geregeld is. Maar dat is niet mm -hmm. zo op dat vlak. Er zijn nog steeds organisaties waar je anno 22 uh, niet met een rolstoel binnen kunt. Mm -hmm. Dus het is niet de samenleving is ingericht voor mensen met een beperking. Maar als je zegt kijkt op dit moment van, hè, wie heeft er uh, het vaakst statistisch last van en komt daarmee bijvoorbeeld met klachten bij het college van de mensenrechten, dan zie je vaak toch wel dat het mensen zijn met een migratieachtergrond. Mm -hmm. Eigenlijk alle vier type mensen die hier nu aan tafel zitten. Mm -hmm. Wij hebben het, het vaakste last van. Uh -huh. uh, ik ben een stapelaar. Dat wil zeggen dat ik van onderop moest keihard studeren om uiteindelijk te kunnen promoveren. Uh -huh. Ik was niet het gymnasiumkind die vervolgens door kon naar een promotietraject. Nee, ik begon met uh, onderin, eigenlijk op mijn twaalfde, elfde. Dus als je kijkt dat ik een stapelaar ben, dan. Uh, zal waarschijnlijk iemand die daar totaal geen kennis van heeft... en dat ook niet ervaren heeft, ook niet in de directe omgeving, denken... oh, die heeft er heel lang over haar studies gedaan. Of die heeft er heel lang over gedaan om daar te komen. Afgekeurd. Maar als iemand die daar zelf ook wel weet van heeft... die dat ervaren heeft, of misschien mensen kent die dat ervaren hebben... die zal denken, dat is iemand die keihard gewerkt heeft... en die heeft getoond dat die kan incasseren... Ja. en dat die door is gegaan, ondanks uitsluitingsmechanismen. En ik denk dat dat het cruciale verschil is, wat je eigenlijk pas ziet als je bepaalde dingen of ervaren hebt. Het gaat dus veel verder dan bewustwording. Dus als je het hebt over hoe pak je onrechtvaardigheid, discriminatie, in de, uh, in, met name op de werkvloer aan, dan heb je veel meer nodig dan alleen bewustwording. Ja, dat ik, is eigenlijk stap nul.
0: Als ik breder kijk weer naar deze aflevering, en wat je allemaal met ons net hebt gedeeld... dan het woord dat bij me ook heel erg is blijven hangen... wat wij alle vier in die zin aan tafel hier ook kennen. En ik denk heel van de mensen die naar de podcastserie gaan luisteren... is het woord ook uitsluitingsmechanismen. En dat, dat is het ook. Het is een mechanisme. En um, voor mij is het heel belangrijk om dat ook te benadrukken. En daarom denk ik ook, als ik dit gesprek nu voor... Uh, en nadenk ook over... Het onderdeel van herstel. Dan moeten we kunnen bespreken dat het mechanismes zijn. Die in, niet alleen in ons zijn, in ons denken. Wat je net eigenlijk heel goed hebt uh, een voorbeeld van hebt gegeven. Wat jij ook hebt gezien en hebt onderzocht. Maar dat het ook zit in alles van hoe dingen georganiseerd zijn. En met dingen bedoel ik van educatie, van uh, 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 journalistiek tot aan de arbeidsmarkt, wat je ook net zei, uh, hoe neem je mensen aan... waar baseer je dat op, uitsluitingsmechanismes... die ge, uh, bepaalde genders, uh, de validistische uh, samenleving waarin wij leven... wat je aangaf ook van uh, mensen met een beperking... die op bepaalde plekken niet uh, ja, te werk kunnen of uh, binnen kunnen komen... of mee kunnen gaan met mensen die dat niet hebben... En dan ga ik toch ook weer terug inderdaad op wat je ook zei. En als ik denk aan deze aflevering van die mechanismes... die heel erg geworteld zijn in die koloniale structuren. En mensen denken heel vaak dat dat iets is... als je het hebt over de slavernij of als je het hebt over koloniën... of als je het hebt over alles wat te maken heeft met het verleden... wat ik heel vaak voel in Nederland... dan zeggen mensen meestal of van... Oh, eindelijk iemand waar ik het mee over kan hebben. Of, oh, maar dat is toch zo lang geleden. Uh, je gaf heel veel voorbeelden hoe uitsluitingsmechanismes nog steeds gebeuren. Maar dat heeft heel veel uh, uh, roots, zeg maar, in deze historische, ja, koloniale tijdperk. Waarbij Patriarchaal, de man wit, bepaalde... Um, en heel veel macht had. En als je dat linea rector doortrekt. In wat heel veel uh, problematiek. Wat voor problematiek omhoog komt. En hoe uitsluitingsmechanismes vaak um, worden geduid. Door verschillende mensen in de samenleving. Is dat mensen ook zien dat vooral uh, witte middle aged Meestal mannen de hoge posities hebben. Dus dan zou ik persoonlijk gaan nadenken over. Oh maar ik zie dat in het verleden, op een hele, in een andere context... maar op dezelfde type posities. En ik zie
1: dat nu nog steeds. Dus wat is daar inderdaad die connectie van? Kijk, we weten uit wetenschappelijk onderzoek... dat ons brein nou eenmaal wel zo is... Uh, uh, Laat ik zo zeggen. Je brein bestaat uit twee systemen. Uh -huh. Ik noem het maar systeem 1 en 2. Dat is ook op basis van onderzoek. En dan kan ik ook allemaal naar de literatuur verwijzen. is niet nodig. Systeem 1 werkt gewoon heel associatief. Uh -huh. Dus die wil heel snel bepaalde koppelingen maken. Dus uh, die ziet... Uh, bijvoorbeeld uh, een situatie in die wil snel weten... is het een veilige situatie of is het een onveilige situatie. Die wil snel kunnen handelen. Dat komt een beetje uit onze oerinstinct, zeg maar... Uh, dat je snel gevaar uh -huh. en uh, veiligheid kan herkennen. Maar het werkt dus erg associatief. Dus in uh -huh. een fractie van seconden lig je links... tussen dingen die je ziet, ervaart, hoort, voelt. Een uh, systeem 2 werkt genuanceerder. Die corrigeert. Uh, die zegt, maar is dat wel zo? Het verband wat jij nu legt tussen twee verschillende dingen. Systeem 1 zit in ons allemaal. Of je nou wit, groen, geel bent uh -huh. of whatsoever... Zo werkt ons brein. Dus als wij bijvoorbeeld een ervaring hebben. Met iemand die niet op ons lijkt. Uh, of we zien iemand. Uh, een heel foute voorbeeld ga ik nu geven. Mm -hmm. Wat wel zo werkt. Als je jaar in jaar uit kijkt naar opsporing verzocht. Als iemand uh, die wit is. En het dorpje ergens vandaan komt. 50 plus is. Niemand en uh, de kringen en de familie heeft die. Uh, bijvoorbeeld donker zijn. Uh, opsporing verzocht is een beetje jouw toegang tot mm -hmm. de multicultureel landschap. Dan heb jij, jouw brein is dan zo geoperationaliseerd Dat je eigenlijk al best wel snel als je dan een lift instapt. En je staat naast een donker iemand. Dat die persoon, dus dat systeem een associatief. Heel snel bij zichzelf misschien angstgevoelens kan opwekken en ook dat is wetenschappelijk onderbouwd dat je je soms dus eerder angstig, angstig kunt voelen bij mensen die niet op jou lijken en al helemaal als je dat ook nog eens kan linken aan een gevoel van oh zal die ook er een van die zou ik misschien toch op opsporing verzocht gezien hebben dit gebeurt en de breinen van veel mensen <gacht> dit is stereotypend dit is bevooroordeeld. dit zorgt en racistisch ook en racistisch Wanneer wordt het discriminerend? O oh ja, systeem 2 zou dan eigenlijk in werking moeten komen. En dat gebeurt pas als je er bewust van bent. Dan zegt systeem 2 in je hoofd, doe eens even normaal. Het is toch onzin wat je nu zegt? Het is toch onzin dat je zo denkt? Hier staat misschien voor je een man, een vader, een broer, gewoon iemand die zijn eigen ding zit te doen, op zijn mobiel zit te kijken. Doe eens niet zo bevooroordeeld. Maar dat weet je pas als je je vooroordelen kent mm -hmm. Dus daarom zei ik Stap nul is eigenlijk bewustwording mm -hmm. Van je vooroordelen Maar dit doen we allemaal hè? Dus ook wij, mm -hmm. mensen die donkerder zijn En niet wit zijn Ook mensen die Aziatisch zijn Ook mensen die Afro-Nederlanders zijn Het maakt niks uit, het zit in ons systeem Maar op het moment dat je daar bewust van bent Kun je er wat aan doen mm -hmm. En daar gaat het om Racisme is eigenlijk een heel fout woord Omdat het juist een koloniaal woord is mm -hmm. Er is maar één ras en dat is het menselijke ras. Er zijn geen rassen. Dus rassentheorie mm -hmm. is natuurlijk eeuwenlang gebruikt. Om uh, mensen die donkerder waren dan wit. Te kunnen koloniseren. Tot slaaf te maken. Dus eigenlijk zou je het woord racisme niet meer mogen gebruiken. Ja, ik snap het. Vind goed. ik. Omdat het gewoon hartstikke koloniaal is. Mm -hmm. Maar het zit zelfs in, tot aan in onze grondwet. Mm -hmm. Omdat er maar slechts één menselijke ras is. Mm -hmm. Nou, ik ben bewust. What's next? Mm -hmm. Wat ga je als directeur van een grote ja. firma doen? Wat ga je als een organisatie doen? Hoe pak je dat onrechtvaardigheid aan?
0: Ja, en daar komt mijn vraag heel vaak als ik denk over herstel. Denk ik dat ik best wel een... Het heeft verschillende elementen en dit is... Misschien hebben we hier niet genoeg tijd voor. Um... Maar ik wil het toch even. Sorry, ja, gooi
1: maar, gooi maar over de schutting.
0: In de, de, <laughs> de hoep gooien. Um, is dat ik. Uh, ik volg wat je zegt. En ik vind het uh, goed en interessant ook dat. Uh, dat perspectief, of die context, laat ik het zo zeggen. Wordt toegevoegd uh, aan dit gesprek. En tegelijkertijd denk ik ook aan. Um, kolonialisme als soort van, ik denk dat Sandu Hira daarover heeft geschreven over mentale kolonialisme mm -hmm. en hoe um, in mijn ogen dat in wisselwerking treedt met kolonialiteiten in moderne structuren. Mm -hmm. En daarom maak ik wel direct die associatie. Ik ben ook, weten heel veel mensen niet, maar historicus mm -hmm. van huis uit. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik zie natuurlijk niet één op één de vergelijkingen met als ik archieven induik. met hoe er met mensen nu wordt omgegaan. maar bepaalde vormen van. dan kom ik weer op het mechanisme waar we het mm -hmm, over hadden. Mm -hmm. uitbuitingsstructuren. die alleen al in arbeidsvoorwaarden. bijvoorbeeld vaak zitten. dat een instituut. Um, er vandoor mag gaan. vaak met. Uh, uh, hoe zeg je dat? informatie- en content-capital. Mm -hmm. van een kunstenaar. Die, ja. waarmee ze werken. dat dat eigenlijk. Standaard. eigendom is van ja. intellectueel kapitaal. En ja. dat bedoel ik met hele kleine um, elementen die ik vaak terugzie in beleid. In uh, manieren hoe we in deze samenleving beleidsmatig. En ik kom steeds op dat woord, omdat het iets is dat gestructureerd en gestandardiseerd vaak is... Uh, van hoe teksten worden geschreven binnen mm -hmm. educatie... tot aan hoe arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld worden gedaan. En ik ben zelf ook zzp'er, dus ik zie dat vaak terug. Dat als ik dat niet goed lees, dat ik zie dat ik heel veel van mijn eigendom... om het even maar zo te zeggen, wat ik kon brengen bij een instituut in dit geval... kan worden meegenomen door het ja. instituut. En dan moet ik ook nadenken over... dus nu ben ik gewoon heel erg aan het nadenken... hardop aan het nadenken naar wat je zei... van mijn mensen in bepaalde posities... waar ik ook in sociale mobiliteit in ben gegroeid als je kijkt naar mijn ouders die vanuit Suriname voor economische redenen naar Aruba zijn gegaan en nooit het leven zullen hebben die ik heb want ze zijn heel oud dus ja weet je we all know what what's next zeg maar um, geniet even tussen, uh, met aanhalingstekens ik van een leven dat economisch in een kapitalistische wereld veel meer Voordelen geeft, structures, dus los van de persoon ook, maar violent structures. In dat um, als je het hebt over een, ja, misschien ook een heel fout voorbeeld, maar de metoo um, situatie dat in Nederland is uh, de kop heeft uh, omhoog heeft gestoken de afgelopen bij de Voice bijvoorbeeld onder andere.
2: Mm
0: -hmm. Dat iemand in, in zo'n positie dan wel heel veel macht nog steeds heeft. En misschien wel heel bewust is. En een bureau heeft die... hoe uh, uh, zeg je dat? Advies geeft over hoe inclusiever te zijn. En, en uh, bepaalde biases voorbij gaan. Maar dat dit soort dingen nog steeds gebeuren. Dus dat ik, dat ik denk van... Het is meer misschien ook een vraag dat ik stel van... hoe, hoe kan je naar herstel gaan als al deze ongelijkheden... Hoe, hoe vinden we daar een balans in? Want degene in posities... Ja. Met macht blijven
1: in posities ja. met macht. Dus nou niet. Je, wat zeg je? Nou niet dus. Ja, We kunnen niet naar een systeem van herstel. Ja. Nou om te beginnen dus eigenlijk zou je met een gigantisch grote bewustwordingscampagne ja. moeten starten, maar je moet het eigenlijk ook prioriteren. Kijk, als je rechtvaardigheid, als je gelijkheid, als je machtsverhoudingen prioriteert, dan krijg je beweging. Uh, maar helaas, de mensen aan het top, van onze minister-president mm -hmm. uh, tot aan God knows uh, wie er allemaal nog uh, op die positie zitten, die. Die gebruiken het functioneel. Kijk, dat is het ook een hele idee. Wat kan je dat uitleggen? We, ja, dat probeer. Ja, was ik net aan het nadenken. Van, kijk, diversiteit is niet iets wat functioneel is. Dat ja. wordt heel vaak gebruikt als het scoort beter. Ja, of uh, als we functioneel in de zin van... Als we divers zijn, dan zijn we innovatiever. Dan uh, hebben we veel meer gebruikers binnen we aan ons. Uh, commerciëler komen we er beter uit. Of simpelweg, het is echt van deze tijd. We kunnen niet achterblijven. Maar de morele argumentatie ontbreekt dan. Dus dan doe je het eigenlijk om de verkeerde redenen. Mm -hmm. En daar mm -hmm. zit een soort gevaar in. Je zou het eigenlijk moeten doen omdat je er daadwerkelijk gelooft. En dat rechtvaardigheidsaspect. En gelijke kansen, maar ook gelijke uitkomsten voor iedereen. Dat iedereen dezelfde toegang heeft tot middelen. Tot macht. Mm -hmm. en, en tot netwerken. Mm -hmm. Ja. En dat stukje is dus nu niet nee. goed en rechtvaardig en eerlijk en gelijk verdeeld ja. anno 2022. Dus met bewustwording ben je er nog niet, want dan nee. heb je dan de zoveelste, uh, waar ik ook wel schuldig aan ben, diversity day, waar je dan één keer per jaar met z'n allen erbij mm -hmm. staat en zegt hoe goed je er bezig misschien bent... Maar het zijn wel babystapjes. En die heb je ook soms nodig om bepaalde mensen wel die kant op überhaupt te krijgen. Die er normaal helemaal niet voor openstaan. Dus je vraag is ook, ik, zeg, ik gebruik heel vaak het voorbeeld. Als de samenleving kan verdeeld worden in drie groepen. Dan heb je één groep voor wie rechtvaardigheid zo belangrijk is. Om allerlei persoonlijke redenen. Of omdat ze er zelf last van hebben. Mm -hmm. Of omdat ze door hun roots daarmee eigenlijk mee geboren, opgetogen met het concept zijn dat het voor hun eigenlijk een must is mm -hmm. het is een iets waar het moet gewoon, punt en je hebt een soort middengroep die eigenlijk misschien denkt, waar zou het over gaan is het voor mij belangrijk genoeg heb ik er last van überhaupt dat vind het ik privilege het exactly. en een derde groep heeft er niet last van weet totaal niet waar het over gaat ik vind het allemaal de grootste onzin ever. Die krijg je gewoon niet mee. Punt. Ja. Dus ik vermoed dat de mensen in macht uit die groep met name zitten. Ja. Dat is het probleem. Ja. Dat is uitspraken als je moet je maar invechten Mohammed. Want Rutte heeft nooit ervaren hoe het is om op een achtergesteld positie te zitten. Nee. Dus... Het is zo cru. Omdat van iemand zo wreed eigenlijk. Microaggression. Je noemt het violent structures. Ik, ik, dat is een microagressie. Als je het bij je vraagt. Want hoe kan je nou zoiets van iemand vragen. Die al zijn hele leven dingen moet incasseren. Omwille van zijn voornaam. Omwille van zijn roots. Omwille van zijn religie. En iets wat je nooit hebt hoeven doen. Hoe kan je het van anderen eisen? Ja. Dus nee. Ja. Dat herstel komt er niet. Ja. Het komt er alleen. Als je een revolutie begint. Ja. Als je dus wel. Die machtsposities gaat bekleden. Ja. En nog is veel meer nodig. Dan assertiviteit.
0: Ja, 100% ben ik met je eens. Het is. Um, ik vind het fijn dat we zo open kunnen. Denken samen. En praten. En. Um, ik denk ook, hoe ouder ik word... en ik klink nu echt als een oma, ik ben ineens <laughs> zo oud. Ik word volgend jaar dertig. Dus oh. yeah, you know? um, maar dat ik echt denk van... Um, hoe ouder ik word... hoe langer ik niet meer thuis woon bij mijn ouders. En het leven van mijn ouders heb kunnen zien... in die legacies waar mm -hmm. we het binnen deze podcast ook over hebben. En nu in het gesprek ook weet je met jou. Um, dat ik echt denk van inderdaad... ik geloof ook niet... In, een, in het herstel wat ik graag zou willen zien. Mm -hmm. Omdat het, ik zou zeggen, begin, we leven in een kapitalistische wereld. Dus commercie, kapitaal, handel, waar dit land Absoluut. ook op is gestoel, ja. gestoeld en dus met uitbuiting gepaard gaat, om, om dat even maar weer te benadrukken. Um, niet alleen dit land, maar alle kapitalistische samenleving, of de, deze wereld dat op kapitalisme ge, gebaseerd is. Um, die, zoals... Lord dat zegt, you can't um, dismantle uh, the master's house with his tools, zeg maar. <laughs> um, I botched it. Dat is niet precies wat ze zei. <laughs> maar everyone understood what I was saying. En um, dat is dus hoe ouder ik word, hoe meer ik dat zie. Van, oké, okay, mijn ouders wilden een, een, een toekomst voor mij hier in Nederland. They fought uh, op hun eigen manier very hard dat ik... Uh, educatie kreeg wat zij nooit hebben gekregen. Mijn moeder heeft met mijn oma, waar we het in deze podcast over hebben... ook um, hard moeten werken, want mijn moeder is al bijna 70 ook, zeg maar. Dus ga maar even terug in de tijd en dan kan je het een beetje uitrekenen... in de context ook van de geschiedenis. En ik heb een leven gehad waar ik best wel comfortabel was en... Um, naar Nederland heb kunnen komen om te studeren. En dat privilege genieten En ook mijn paspoortprivilege heb, waardoor ik kan bewegen zoals ik beweeg. Omdat heel veel van mijn vrienden dat niet hebben of op andere manieren hebben gehad. Alleen mensen ook al vanuit Suriname, die vaak niet, de, ook als tweede rangs burgers worden gezien, die geen Nederlands paspoort hebben. Maar dat is een ander gesprek. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik dus zie van, inderdaad, dat herstel, dat herstel, komt er niet en ik geloof ook niet dat als ik op persoonlijk op zo'n positie zou komen ik zie het mezelf misschien wel doen over een paar jaren van als directrice of um, weet je CEO of whatever van een plek dat meer inclusief wil zijn dan nou geloof ik eigenlijk nog steeds niet dat um, dat herstel er is
1: nee. omdat Drie, hè? Nee, klopt. Wat misschien een, een goede uh, een korte nuancering op wat ik zojuist zei. Hè, het woord revolutie mm -hmm. is natuurlijk altijd heel erg. Uh, mensen zijn daar heel gevoelig voor mm -hmm. dat soort woorden. Wat bedoelt ze daarmee? <laughs> uh, kijk, eventjes voelde ik die revolutie naar, naar aanleiding van de Black Lives Matter. Mm -hmm. Sterker nog, dat was voor mij een revolutie. Mm -hmm. Toen voelde ik het. Toen dacht ik: wow, dit, nu gaat het gebeuren. Mm -hmm wat was lag dat aan voor jou? Of wat was het? Precies? Omdat het voor het eerst, kijk, ik kan niet teruggaan de geschiedenis, want ik ben 39 jaar, maar voor het eerst in mijn levensgeschiedenis, ik een mondiale, wereldwijde bewustwording, wat uh, ter plekke overal ter wereld ontstond, ongeacht je achtergrond, wit of groen of geel, en dat er een moment van, wij, wij prioritering ontstond. Mm -hmm. okay. En dat bedoel ik met revolutiemoment, was dat voor mij toen dat ik dacht van, nu gaat het gebeuren. Als je dat doortrekt, de afgelopen, nou dat was alweer drie jaar terug vermoed ik bijna. Afgelopen drie jaar zijn er zoveel vacatures die naai ontstaan. Hè, mm -hmm. Die er niet waren. Ja. Dus ik zie het ook wel terug op allerlei niveaus. Mm -hmm. Mensen maken dingen mee, mensen worden bewust van onrecht, van Eigenlijk van woede en boosheid. Mm -hmm. En kijk, en dat is wel een dingetje. Boosheid en woede voel je wanneer je onrecht is aangedaan. Mm -hmm. Of wanneer je onrecht ervaart. Als je niet onrecht hebt ervaart. dan voel je die woede en de boosheid niet. Ja. Want, ja. Mm -hmm. En dan, dat is voor ons, mensen die dat wel voelen, de motor van ons activisme. Ja.
0: Ik weet niet of jij nog de, wat. Ten laatste wilde zeggen? Ja.
1: Eén zin, mm -hmm. de ander zien zoals hij zelf gezien wil worden. Mm -hmm. Dat is het. Dat is de eerste stap. En herstel. Mm -hmm. yeah. Dankjewel. Ja. Dank
0: je wel. Jij ook bedankt. Oké. Okay. Als we het hebben over herstel... dan hebben we het niet alleen over financieel herstel. Vormen van herstel kunnen verschillende gedaantes aannemen... Het kan ook bijvoorbeeld een teruggave van burgerrechten en politieke rechten betekenen, fysieke revalidatie, het verlenen van toegang tot land, huis, vesting, gezondheid, zorg of onderwijs. In Nederland is het gesprek over herstel voor historische en huidige vormen van koloniale relaties amper gevoerd. We hebben tijdens dit podcast gesprek over vormen van uitbijt gehad maar voelt het bredere gesprek over ware herstelsituaties in publieke ruimtes ver. Want excuses door een minister-president voor het koloniaal verleden heeft weinig waarde wanneer verschillende groepen mensen met koloniale banden op financieel, emotioneel en spiritueel vlak in de maatschappij systemisch ongelijke kansen krijgen. Bedankt voor het luisteren. Dank ook aan al onze gasten en artiesten die hebben bijgedragen aan een mooie aflevering. Deze podcast is gemaakt door Luca van den Bosch, Tjuhiro Geuzenbroek, Bionne Goedhoop, Nathan Koffie en Hodan Warsemus. Langdradig is geproduceerd in samenwerking met het Troopmuseum in het kader van de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. We zijn benieuwd wat je van dit verhaal vond. Laat het ons weten door ons een berichtje te sturen op Instagram of Facebook op het Tropenmuseum of via de mail op podcastlangdradig.gmo.com.
2: Alle links vind je ook in de beschrijving.